0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到酸奶工厂，我是马特。最近不是双十一了，其实也是我人生当中第一次正儿八经的参加双十一，因为前几年相当于在国外就没有机会。比如说我的花呗其实没有很多人民币，我在淘宝上买东西也很麻烦，所以就确实是第一次备战双十一。嗯，然后我就去问了我身边的这些朋友们，说今天这个双十一的活动是什么样子呀？巴拉巴拉，然后还去小红书上搜这个攻略，大。概这个内容就是从一些非常会过生活的这个朋友身上学到的一些点，比如说一个简单的技巧就是你去凑这个满减的红包嘛，就非常基础的，就是淘宝它可能会在一些节点搞一些满减红包，你买满多少钱就减掉多少，你可以选择用了这个红包之后再把你的商品退掉啊，就类似于这种，比如说满三百减五十，买了东西之后付完尾款之后，我再把这个东西退掉。我可能就能得到那个省那笔钱了。我最开始想法就是这样的，所以我就说，哎，不错，对吧？咱们就去这么操作。应该是付定金的那天晚上，我要去凑这个满三千五减两百八的一个红包，我就买了五件五百块钱的衣服，我都为了把他们俩给给退掉啊。然后果果然就是我拢共买了可能带有个六七百块钱的东西吧，零零碎碎加一块六七百。然后加上这五件五百块钱的衣服，好不容易凑上了这个满三千五件两百八的券，最后好像是省给我省了个七百多块钱，就是在他支付的界面上显示共优惠七百多啊。是这个时候我就开始拿出来一个小本然后我开始一笔一笔的记，就说、是、这个省了多少钱，这个省了多少钱，最终其实整场活动我好像省了一个三百二十三块钱。好，然后我开心的不得了，我就开始到处跟我的朋友们讲，说，哎呀，这个双十一真的太划算了，我省了三百多块钱啊、嗯，奔走相告，喜极而泣。然这个时候我就意识到说，说其实，比如说可能我那个七百多块钱的东西我都不想要了，我就只想花个三百多块钱，啊，就举个例子啊，比如说我就发现我其实七百多里面有四百块钱都是没有必要的东西，我可以不买，我就可以只买三百块的东西。那假如说我买了这三百块的东西。淘宝呢，又有一个满三千五减两百八，它的这个减两百八可以刚刚好抵我这个三百块。比如说我只用实际上掏二十块钱，我就可以享受这个三百块钱的一个商品，对吧？我想的非常的美滋滋所以我就把我所有的商品全部退了啊，就是只留下了那三百块钱我真正想买的。在我付过定金之后，嗯，在我付过定金之后，结果我去我的银行 APP 看，哎，不是这回事儿，这个钱好像并没有省那么多。我又开始就是又拨起了我的小算盘，又开始密密麻麻写了一本，然后发现我最后只省省了八十九块钱。正当我疑惑之际，突然点到了这个淘宝红包的那个页面，发现他说我的红包还剩两百三十多块钱。我说这是啥意思啊？然后再仔细一看，发现我今天省的钱全部原就是按照比例的退回到了我的红包里面。有的说其实我根本就没有省两百八，我只是省了个八十九块钱。我想说那八十九块钱，这不就等于就平常打了个什么八五折，类似于这种。啊，然后整个人就是心情大起大落。我当时以为自己就是赚到了，白嫖到了，我就去跟我的一个阿里的朋友吐槽，我说怎么？这个钱能够原路退回回红包啊？难道不会直接把把折扣给抵掉吗？他说：“对呀、啊，不然呢？那些做风控的人是在干嘛呢？就当让,让你们在这里无限的去钻这个漏洞，那他们干风控的是不是就可以滚蛋了？”我想说：“哦，好像也是，也是这个逻辑啊。如果说大家都能够意识到可以去钻淘宝的这个空子，那阿里巴巴可以不用干。”这就突然让我想到，我在。今年吧，就是元旦那段时间啊，当时在面试，在准备国内一家公司的暑期实习啊，当时有一个二轮的面试，这个面试官他就问了我一个，我们如果说大家经常准备面试的话，或者是咨询行业，可能是有一个叫 market sizing， 就是让你去预估一个市场规模的这样的一个题。当时他给我出的题目是：假如中国停电一年。阿里巴巴会亏损多少钱？然后他还希望我能够估出来一个数值，而不是只是列出来一个公式。就本身 market sizing 对我来说都已经很困难，我想说，哈，有必要这么难吗？反正 anyway， 反正当时我看到现金原封不动不动的退回红包，我就心想说啊，然后我脑子里又联想到阿里巴巴当时的那个题目，我觉得很好玩。好，说了这么多。讲了自己的这个愚蠢的双十一故事之外，想知道大家都双十一都买了些什么？嗯，虽然自己的这一趟用小本本记的这个操作很愚蠢，但是我觉得，嗯，确实是省了八十九块钱啊，也是一个非常值得炫耀的事情了，我觉得还是不错的，省了八十九，因为毕竟你只买了可能就是三四百的东西吧。能省这么多钱，我已经觉得是非常不可思议了哦。而且我还发现了一个事情，就我当时有买一个护肤品，嗯，有买一个磨脸的，也是朋友推荐。然后买这个磨脸的之前，我交了定金，结果当天呢，我要去享受我要用这个两百八的红包嘛，所以我就把我之前那个付了尾款之后把那个定金给退掉了，然后我再来享受这个红包。反正在这过程当中，我就发现那个商品的价格比我付定金那天还要贵，呃，还要便宜。有时候我付定金那天付贵了，好像我看它的规则是说什么有那种保价政策，就如果说你发现你买高了，你去跟客服说，他可以把那个钱退给你。但我就觉得很麻烦，所以我就把这个事情给开奏 n 掉，然后我自己又买。反正就是想要提醒大家，就双十一它其实有这种套路，就这个商品真的会你在后面买比当时付定金的时候还要便宜的这种现象，我就真的遇到过。而且它各种什么跨店满减呀，这些东西真的是算不过来。我个人感觉，这次双十一之后，以后双十一也不会买太多东西了。当然，我身边就见过很多高手，比如说有人他会通过双十一这一次买个半年的保健品，然后等到六幺八的时候再买半年，或者是有的朋友他就可以找到非常非常便宜的商品，可能平常就要卖两三百，但他真的在双十一。这段期间就发现这个店这些东西都只卖一百多，然后他就买很多件的囤，囤衣服，也有这样的朋友。我觉得真的，就如果说大家想通过双十一省钱，这个里面还是有很多门路的。我呢就是一个初出茅庐吧，对吧？今年第一次参加，我觉得以八十九回归还是非常不错的。然后因为我自己不是养小狗嘛，所以其实我除了这个三四百块钱之外，我在之前付那个定金的时候，他当时天猫超市有搞过一些活动。我也有给小哈瑞，就我家小狗买，当时花了四百块钱，然后四百块钱里面有三百多块钱都是给小哈瑞买的零食。我朋友说人就是小狗过得比人都好，我觉得也是。然后反正聊到现在呢，终于是把双十一这一趴给聊过去了，没有收任何一分钱，也不是阿里的员工，但这也是最近的一个热点事件吧。虽然我觉得可能今年双十一也不会有什么太大的水花，对吧？大家都开始下场搞这个直播了，所以也不一定能好到哪儿去。这次想真正想聊啥，其实就想聊焦虑这个问题。就是上周有一段时间，我整个人变得非常的浮躁，而且每天都非常非常忙，就真的是从坐到工位，然后一直可以忙到下班，水都喝不了几口，就忙成这种程度。然后每天要跟各个不同的团队去撕逼和扯皮，整个人就是身心俱疲的这种状态。然后有一天，我在周中的某一天吧，然后我约了一个朋友出去吃饭，结果就发现我在吃饭的这段期间，我根本就没有办法专注的跟他吃饭，我脑子里想的全部都是工工作的事情，就是他在这边跟我聊着东，然后我脑子里想着西，嘴上子答着北，就是这种这种状态。所以，他也问我，他说你是不是一直在想事儿？我说嗯，你都看出来？他说对啊，很明显啊。一看你就心不在焉的，不光是吃饭，就到了，包括遛狗也是一个遛小狗嘛。我之前还会听听什么播客，然后我上周那段时间就我放着播客的时候，我脑子里还在想工作事情，然后那个瞬间就让我想到了一个词儿叫“及时行乐”，其实这个词儿也是一个老生常谈的东西，对吧？我在国外好像，我感觉是应该在我大二大三的时候。就是跟当时也还是有一些外国朋友的，那跟外国朋友聊天的时候就知道一个词叫 “yolo”， 那是 “y o l o”， 就 “you only live once”， 你只活着一辈子，所以说呢，你就是要及时行乐，大概就是这样的一个词语 “yolo”。O, 然后很多时候大家会说啊 “yolo” 啊， blah 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 的。然后我就想说，是，但是呢，好像我们不能荒度这一生，但是呢，又可以及时行乐。反正一直对于整个这个词的理解都是比较虚的。昏昏噩噩这个状态，直到就是当时我在听那个搞笑的播客的时候，我发现我真的听不进去一点脑子里一直都是我工作的事情。但是呢，其实我又做不了什么工作的事儿，就是你只能想它，你也做不了它，因为你要做也只能等到明天了。而且很多事情都是你没有办法能够决定的，所以我想说，我为什么会这样？咱们看了这么多网上的段子，你就应该学会工作是对事儿不对人，对吧？然后你不能被你的工作定义。很多时候，大家在这个项目推进啊，包括在公司当中，都只是扮演一个螺丝钉，扮演这个角色。你像这些道理我都懂，但是那一刻我还是就深深的陷在这个里面。然后想说，我好像不会及时行乐，或者说及时行乐好像对我很难。就即使说到了周末，我们一个人放松在家的时候，脑子里还是会想东想西。我就在想，为什么？就是总有一种好像想一些有的没的，或者总是要去担心一些还没有发生的事情。这个就让我想到了之前在甘肃，啊，我之前不是有去甘肃玩吗？我可能在那个看世界见自己那节播课里面有讲过，就跟其他的朋友在骑马，真的是骑马走山道。骑马结束之后呢，跟朋友聊天，我就问他们，我说你们骑马时候在想什么？然后有两个朋友，如果我说骑马时候，难道不就应该想怎么不掉下去吗？就想怎么骑好这个马吗？怎么你还能有空想别的东西？跟他们交流之后，就发现这两个同学，他们不光是在骑马的时候很专注，他们包括在就生活当中其他的事情，比如说后面我们在打牌，他打牌的时候也是，我打牌打麻将肯定是觉得这是一个很好的 social 的场合，想要跟别人聊天，对吧？结果人家都是专心致志在打牌，在想谋略，在想计划，跟我完全是两类人，所以我就在想，说我不会及时行乐，是不是因为我没有办法做到百分百的专注到某一个事情？我总是在。做这个事情的时候，脑子里就想一些有的没的。当时是想说把这个归结于是 MBTI 的 S 和 N 人的一个区别，就是我是 N 人嘛，他们是 S 人，所以可能我就会更加的会想一些乱七八糟的，他们可能就更专注于当下的这个事情。这是当时这个聊天故事的一个收尾。但反正那天我在散步的这个过程遛狗的过程当中，我就想说，我为什么不会及时行乐？我凭什么不能及时行乐？这及时行乐这个事情好像。在我这边一直都没有真正落实和贯彻过。我从某一个人生阶段开始，我就会觉得好像完全脑子里不想东西是很危险的。就是它已经变成我的一个生理反应了，好像就是哦，你现在不规划明天要干嘛，你现在不规划一会儿要干嘛，你整个人会处在一个很危险的状态，可能随时随,随地别人就可以打破你的生活轨迹，别人就可以，你就可以会被别人影响。可能我就一直受到这样的心理暗示，导致我脑子里就要不断的去想一些东西，然后这些东西呢，就让我很难做到专注在当下的时刻。比如说，你此刻真的可以放松了，对吧？没有人逼你，你从这个公司里走出来了，或者甚至就是你在工当中，对吧？你工作俩小时，你真的很累，同一老赵，你就可以站起来真的走走，活动一下，上个厕所，接杯水。即使在这个过程当中，我的脑子里还是在想那些东西，它带来的弊端就是你的消耗会非常大。因为没有人能一直处于输出状态的，你总是要有充电的时候、休息、补充能量的时候。我还挺想要拥有像我朋友们那种，真的能够做到，就是此时此刻，我就是只想玩的事，我就是只关注当下。比如说我在跟朋友喝酒也好，我在跟朋友出去打牌也好，我们就专注在当下这个场子里面，我不去想一些有的没的。我就不行，我发现我真的很奇怪，就我跟这个人聊天，聊着聊着，我在想说。我跟这个人之前的一些事情，我跟他之后的一些事情，就是就是脑子就飞走了当然也有可能不不止我自己是这样的，啊，可能我们恩人都是这样的。就是当时反正意识到这个事情，我就跟朋友聊，他们就说：“对呀、啊，你怎么能，这、就、个、是、工作和生活分不清呢？对吧？你到了一个生活的场子里面，你自然而然就应该完全的让自己享受当下，专注在当下这个事情。”就当时我。有一种真正觉得很震惊的感觉，就是我发现我好像很难做到一个我曾经以为是很容易的事情，然后我发现他一点都不容易。这就是为什么很多人他很喜欢冥想，或者他很希望更多的人去练习冥想吧。有一天中午就在这边，我因为我租房子的地方离公司非常的近，所以我午休的时候会吃饭吃的比较快，然后就跑回家躺一会儿，因为真的住的太近了，所以我就会回回来睡觉。有一天我就不知道为啥鬼使神差，我说我体验一下冥想吧，我就没睡午觉，跟着一个二分钟的冥想练习，就他讲说你现在要躺下，然后一个舒适的环境，开始去关注你的头、眼、鼻，就是相当于用你的意识，你自己做了一个3 D 的人体扫描，从你的头一直到你的脚趾，再从你的脚趾到你的手指，反正就是这样子沿着你身体的结构。走一遍，然后你听着这个冥想老师的这个声音，他就希望你此时此刻只专注在关注自己当下的身体状况。其实你可以理解成他也不能说强制，就是极大的帮助你在一个瞬间只想一件事情。这个冥想他练习就二十分钟嘛，二十分钟之后我突然觉得莫大的轻松，这、就是一种很。醒了的那种感觉，就是明明没睡觉，但还是醒了，可能躺着也在补充这个能量吧。但当时我就觉得冥想这个事情真的很神奇。后面呢又试了几回，每一次我发现啊，就只要到他说我们现在来想一想所处的这个环境，想一想你最近的一些是什么脑脑海当中的一些人、一些事，我马上就飞走了，就我再也回不来了，然后冥想效果大打折扣。我不知道是因为我三心二意变变成了一种习惯还是怎么着，反正就是，整个人现在已经很难专注，很难进入一个冥想状态了。是不是三心二意做事情做做习惯了？比如说又听歌又干嘛，然后又遛狗又听播客，类似于这种吧，把这种事情，所有的大脑已经训练成就是多线并进这样的一个情况，导致很多时候无法快速的安定下来。这就是从这个所谓的。活在当下，看到了吧？虽然我我现在也没有一个很好的解法，但我觉得这样是不对的。就是真的是应该，当你走出公司那一刻，你有能力和勇气，真的就是回归到生活，回归到你自己。我觉得国外的人他们这一点还是做的比较好，比如我当时在加拿大的时候，他们真的就是可以做到，下了班之后我消息就是完全不回复。当然不排除一些例外，很卷的行业或者说个人啊、哦，但整个环境基本上是这样的。啊，基本上，比如说我们是五点下班的，五点之后所有人同样全部灰掉。你给这个人发消息，大概率他第二天才会回你。反正都是类似于这种彼此尊重，不侵入对方的生活。呃，你说他在这个个人生活的时候不会去想过这件事情吗？可能也不一定。但是他从物理上就把这一层给切断，我觉得这个还是挺有力量的吧。然后也能够更好的做到优喽，就我个人的一个目前小小的想法。反正现在也是还在摸索。对，如果说。嗯，你有什么比较好的这种建议？就是如何真正的、彻底的享受当下、专注当下的话，也可以分享给我。然后另外一趴的话，其实就是还是在去说焦虑这个词儿。其实我在想啊，就是有在总结归纳，说在工作当中什么样的事情会让我感到焦虑。我觉得这个挺正常的吧，就是你在工作当中总有一些会让你觉得烦的事儿。然后这个烦的事儿呢，有一些慢慢慢慢可能就会演变成让你焦虑的事情。我现在想说，我这些让我所谓的焦虑事情啊，如果能不能把它们给归类，然后看看究竟都是什么样的事情，让我感到焦虑。后来我发现，所有的事情，就你归根到底，他们都是一样的，就是那些你想要知道一个还没有结果的事情，然后当这个结果还没有出现的时候，就这段时间，这个时间窗口，你就会陷入无尽的焦虑。就我想要知道这个事情的结果，但这个结果呢，它除非真的发生了，不然它不会到来。然后在这个过程当中，我就会焦虑异常，焦虑万分。所有的事情都是这样。举个例子啊，比如说我想要知道，就以学生时代的例子为例啊，比如说我们参加了一门这个考试，然后我说我想要知道我这个考试的成绩到底怎么样，因为如果我考得不好，我可能就要有别的计划了。比如说可能如果我这次考得不好，我可能就要去报辅导班，但是我这次考得很好，我就可以不用报辅导班，还可以省下一笔钱啊、呃。但是我好像最近钱又不多了。但是我又非常想要去买一个什么什么，就类似于这种，因为距离这个考试出分数还有非常多的时间，所以在这个阶段，它就允许我们在这里空想、瞎想。那你想想，如果说真的你考完这个试瞬间出分，你都没有任何的时间让你去想这些有的没的，对吧？那比如说你考过了就是过了，没过就是没过，你就直接去做下接下来执行的事情就好了，你就完全省去了中间这段瞎想的时间。所以说，有了这个时间窗口之后，在这个过程当中，我们脑子里就会去想一些有的没的，然后正是这些有的没的，就是我们所有焦虑的来源。就是往大的时候，比如说我之前的一些什么同辈压力嘛，在我 gap 的时候就是、说，那我是不是人生在这儿都比慢半拍？这个未来的工作也不一定很好找，这个那我人生的规划到底是怎么样？就是你懂吗？你总是会想一些。因为距离这个事情的发生还有非常久远，所以在这个过程当中，你就会一直拼命的去想要知道这个事情的答案，然后为了这个答案做出一万种预案。但其实这些东西都是没有任何，也不是没有任何啊，这个东西的意义真的非常的小。所以当我想清这件事情之后，它给我的一个收获是什么呢？就是我觉得焦虑啊，它完全是咱们自己给自己找的。就很多时候我们会说是外部环境给我带来的焦虑，或者别人给我带来的压力。我觉得其实如果说我们换一种思维方式，其实也。并不是，就是完全是你自己在这里瞎想。当然，可能我们确实要去承担刚才我说的一个事情它的结果。如果这个事情的结果不好，我们当然是要去承担，甚至是要去未雨绸缪的，对吧？但是它跟你去单纯的去想是不一样的，就是你做这个事情和你去想这件事情，它是两个阶段嘛。如果你想的过程占据太多，而没有什么实质性、真正的输出的做的事儿的话，其实它是非常消耗自己的。然后那天跟那个朋友，就是他觉得我心不在焉吃饭的那个朋友嘛，我就跟他简单的聊了一下这个事情。然后他说：“那你觉得焦虑和内耗这俩东西的区别是啥？”我说：“你别给我玩文字游戏<笑>。”是焦虑和内耗。说实话，我现在没有去查、啊，我自己也不是去学什么中国文学的。我个人会觉得他俩是同义词。他这个朋友他就警觉的追问我，他说：“那为什么现在大家都更愿意说内耗而不是焦虑呢？”我觉得是因为首先。呃，内耗它对于你这个人的外貌的描述，包括内心的描述都包含了，就是你内在的进行消耗，是一个非常精准的描述啊。比如焦虑，它可能大家可以想象一下，假如说一个让你不舒服的事情是一团黑色的烟雾，那么我说你焦虑了，这个人的身体如果他是，就是这个人如果他处在一个焦虑的状态，那这坨黑色的烟雾，它应该是在这个人的。哪个地方缠绕呢？呃，它可能是在头部，或者是集中在脑部。这个是我听到焦虑之后，把它转化成黑气团绕的这个形象。但如果我说一个人他内耗，那这个黑气会萦绕在哪里？我觉得他会萦绕在这个人的整个身体，就他整个身体都被黑色包裹，可能他的胸腔、心脏部分被黑色包裹的最多。我觉得这个就是内耗和焦虑给我带来最大的一个，嗯，就听感上的一个区别。而且内耗呢，它。不像焦虑是一个那么负面的一个词儿，就好像内耗是一个相对来说很高级，然后近现代才出现，但是呢又能够很好的描绘你目前这个焦虑的一个状态的一个词儿吧。所以这么多人开始去说内耗，但我始终觉得就这俩词其实没什么太大区别，对吧？你我焦虑了，那那段时间我肯定是处在内耗的这个状态。因为我焦虑，所以我内耗。反正就当我想明白，说，比如说我此时此刻，我当时很多时候坐在那个工位上的时候，我就在想这些手底下这些工作，有的没的，就有些或者是一些人，他真的很让你讨厌。<笑>就就是比如说在跟别的部门对接的时候，对吧？有些人他这个说话让你觉得很不爽，或者是说推进一个事情推得很麻烦的时候，然后你就可能会开始焦虑，就是、说啊，我未来还要跟这样的人继续长期的对接。对吧？或者是啊，我这个到底是我的问题还是他的问题？是不是我真的没有做得很好？你就开始无限的去想这些东西。但其实这些东西都是，就你等到它真的发生了，那无非不就是两个答案吗？或者无非不就是就是怎么怎么样几种结果吗？那有了这个结果之后，你自然而然就知道该怎么做了。但就是这个时间窗口，所以也想送给大家吧。就当大家意识到自己焦虑，因为比如说我自己，我是能够意识到自己是很内耗或者是很焦虑的一个状态。但是我其实没有一个很好的解药。我之前的想法是说，我一定要把这个事情想明白、想清楚，或者是把这个事情给给他化解掉，这个是我常用的一种手段。但我现在在想着说，不如就直接回归这个逻辑的最底层，就是说这一切其实都是我们自己给自己找事儿，就其实没有太多的外部环境的因素逼我们去内耗，其实就是自己给自己，比如说我们自己对自己有期待，或者说我们自己对自己有一些要求，因为这段时间的这个瞎想，自己一给自己套上了这一层。消耗的黑气，所以才能会陷入这样的一个内耗的状态。这个反正就是我最近想明白的一件事情吧。然后想明白了之后好一点对。然后刚好工作上的事情呢也差不多都收尾的还可以了，一些项目也都有了结果。就就是我常用的那种手段，把每一步都做好，然后结果呢应该也差不到哪儿去。与其说想那么多，不如就把手下手头能做好的事情都给他做好。反正目前大概就是这样的一个状态。然后最近呢，这个天气也慢慢变凉了。就是上周末，对，趁着这个杭州最后一大波太阳，我天哪！当时有一天突然一下天气飙回到三十一度，然后就跟朋友出去爬山啊、露营啊，啊，觉得还是挺好的。也建议大家，比如说周中的时候工作压力挺大，大家都可以周末有机会出去走一走，真的呼吸一下新鲜空气，心情顿时就可以好起来。那也希望大家这段时间注意好保暖。好，那这期节目差不多到这里了，希望大家都有美好的一天。
1: 拜拜。Bye bye へ、東へ向かっている。喜悦。